0: Мы делаем подкаст. А слушаем ли мы подкасты вообще еще, хоть какие-нибудь? Потому что как будто бы обычно, чаще всего, к подкастам приходят, наслушавшись разных подкастов, я знаю одного человека, который ведет подкасты, он сказал... Я начал делать подкаст только потому, что я слушал и говорил, все не так надо говорить, вы вообще не о том говорите, и сделал свой подкаст. — И начал говорить о том? — И начал говорить, как он считал, конечно, о том. — И слушает себя только он? — Не, я тоже его слушал.
1: — А, вас двое. — Он больше не, не делает подкаст. Было бы классно, если бы кто-то из нас сказал, что он ненавидит подкасты, например. — Типа, фу, Не, надо на меня смотреть. Я не то, что ненавижу подкасты, я...
2: Довольно ровно к ним отношусь. Я, например, иногда слушаю
0: подкаст по мотивам,
2: потому что они разбирают примерно то же самое, что и мы.
0: Бывают такие даже иногда совпадения, не поверишь.
2: Иногда слушаю Кинопоиск. и Крупным планом, да. Ну да, крупным планом Кинопоиска, да. И ради какого-то, видимо, интереса, Пробежался по бизнес-подкастам, не получил удовольствия никакого абсолютно и перестал пытаться их слушать. Да, но еще я из нашей тематики тоже ознакомительно послушал много всего, включая там «Позовите Кракена», еще чего-то, mm -hmm. и тоже не получил удовольствия. «Кракен, у нас
0: отмена, извините».
2: Галя обычно. Да, вот мне кажется, больше я ничего и не слушал. Ну не
0: грусти, еще какие твои годы. Еще послушаешь. Например, например ты можешь послушать отличный подкаст. Я знаю, там обсуждают экранизации и кино.
2: Не, это ты я слушаю постоянно, задолбался уже сегодня Каждую неделю. К собственному сожалению. Каждую неделю там три то три каких-то урода по часу каждую
1: неделю что-то гонит Артур, а ты? Из того, что сказал Андрюх я тоже слушаю несколько подкастов Кинопоиска, это и Крупным Планом, и в, в предыдущих сериях, где они сериалы обсуждают. Потом, конечно, я, я слушаю еще, если говорить про книги, то у Галины Юзефовича, у, у них был прекрасный подкаст вместе с Астасией Завозовой, который назывался «Книжный базар». Я не знаю, будет ли он когда-то еще Во -во -во, выходить. Сюда, я нет? Его тоже слушал раньше. вот да. он, он прям супер. Потом был у них несколько специальных сезонов, где Галина была уже с Антоном до они тоже обсуждали, ну, не, не только экранизацию, но вообще как литература влияет, да, на, на мир кино и как э, вот эти все известные э, какие-то сюжеты находят отражение и в книгах, э, и в кино. Вот, наверное, такие основные. Плюс еще есть тоже один из любимых подкастов, который называется «Партнерский материал», который ведут две девушки из Нижнего Новгорода, Валя и Лида, э, вот, и они, э, соответственно, рассказывают про кино и про, про книги, э, но они обсуждают в основном только новинки и просто делятся, э, как... Как раз что из последнего свежего они посмотрели, прочитали. Есть еще достаточно большое количество подкастов, на которые я условно подписан. Но их я слушаю скорее, если меня заинтересует там какой-то конкретный выпуск или какой-то конкретный гость. Был подкаст, который назывался Иван кухня Просто, опять же, мне было интересно, потому что с этим была связана моя работа. Но, честно говоря, мне было не очень интересно слушать, потому что какие-то темы были не совсем про те ивенты, которыми я занимался. Пытаюсь еще как-то вот начать слушать какие-то супермодные, супер трендовые подкасты. Вот как недавно да, все слушали про пионерский лагерь, если я правильно помню. Про, да? про, про... про ученица? Да, ученица? Да, вот этот. Я его да, слушал. Но, вот, но я так до него не дошел. Ну, короче, ни, ни, он, пока прости, не успеваю. Прости, он
0: не про пионерский лагерь, он про летнюю школу, летнюю экономическую а, школу. И там про... Чтобы если кто-то не знает еще про этот подкаст, это подкаст про растление... Харрасмент, абьюз и все остальное преимущественно несовершеннолетних детей в школьном слэш-институтском лагере. Такие дела. Да, да, вот Но я, он я тяжелый, Я про него тяжелый. слышал
1: именно и знаю того, что он, он тяжелый. как, знаете, как читать русскую литературу. Да, вот как бы она и так все это вокруг нас и в новостной повестке, и еще дополнительный себе контент. Сейчас ты вот этими вот комментариями
0: допросишься. Следующий выбор будет у нас,
1: что, дядя Ваня. — Было, было. Расскажи, Дэн, ты у нас самый прошаренный.
0: — Ну, у меня вот есть приложение Pocket Casts, называется, и там написано, сколько подкастов у меня в подписках. 72. Безусловно, я не слушаю их все и не буду перечислять, потому что, ну, к чему это, но есть, мне кажется, прямо подкасты, которые делают подкасты подкастами крутыми, помимо, понятно, всего, о чем мы говорили от кинопоиска, я это все с удовольствием слушаю. И все Всеволоду и Доулету передаем большой привет. Передаем. Привет. Ну, как-то ты только Доулету передал, по-моему. Привет! О, нормально. Есть совершенно прекрасный невыходящий сейчас подкаст к по эпизодный клан от трех сценаристов для сценаристов про сценарное дело. Очень крутой, они все замечательные, там Роман Кантер, Николай Куликов, Константин Майер, все работающие реально сценаристы, которые рассказывают вот о том, как, как все происходит.
1: Ну, да. он причем я, не только для сценаристов. Ты как раз мне рассказывал, я его послушал с огромным удовольствием. Не все выпуски, но многие. Там были очень крутые. И опять же, как экранизировать сложно «Мастер Маргариту», да -да. и как на кинопремиях, что делают сценаристы, и как участвовать во всем этом. Да, очень крутой был подкаст.
0: Очень жаль, что он закончился. И они настолько оказались, видимо, кайфовыми парнями все вместе. Потому что есть еще подкаст «Авторская комната». Я его тоже слушал. Но он как будто прямо... Ну вот, если ты сценарист, ты садишься, его слушаешь, там тебе интересно. Как будто он более такой получился нишевый. А эти за счет, ну, объективно, больше какой-то харизмы, большего юмора, они гораздо интереснее вообще. Есть True Crime подкасты, две штуки. Это у Холмов есть подкаст и дневники Лоры Пауны. Оба подкаста, на мой взгляд, чудесные. В одном брат с сестрой ведут. Они называют себя брат и сестра в True crime. А во втором ведут тоже парень и девушка. Там немножко разные подходы. У одних это такое, вот, запись, вот, все рассказывается, они пишутся дома, другие пишутся в студии, они делают подводки специальные, часто записывают там какие-то чуть ли не кусочки радиоспектаклей. Очень классные. Из простых подкастов таких, которые как будто бы почти обо всем ну не обо всем, это сперва ради, безусловно, если кто вдруг не слушал, слушайте всегда любой выпуск, вы просто кайфанете, потому что Любое плохое настроение тут же станет менее плохим. Они очень клевые. Куджи, понятное дело. И еще был прекрасный подкаст Не туда, где два взрослых мужчины разговаривали все время о сексе. И он тоже очень сильно выстрелил, именно потому, что мужчины говорят о сексе, а такое крайне редко бывает. Они так это все делали тоже с кайфом. Ну и еще всяческих разных. Из последнего, что немножко перекликается... <с> с э, обстановкой в мире и с тем, что с тобой может случиться, я начал слушать тюремный подкаст.
1: Надеюсь, это никогда не пригодится.
0: Надеюсь, это никогда не пригодится, но это настолько неожиданно интересно э, и, понятное дело, жутко, потому что, ну, когда, когда человек... Там, раска... Там просто ведущий берет интервью у людей, которые сидели в разных тюрьмах. И у меня на очереди я послушал про кресты очень интересно, очень интересно. Потом послушал про человека, которого поймали в Египте за то, что он снял не тот э, блог в Ютубе, и он полтора года просидел в тюрьме. И вот э, хочу очень послушать один эпизод про то, как человек сидел в Индии. А мы знаем, как сидят в Индии, правда ведь? Мы читали. Да-да, да-да.
1: Твои интересы очень широкие, да. Есть еще много
2: Ну еще Раньше ну, да, мы слушали так. подкаст «Не очень бешеные псы» хотя бы один
0: раз. — Да, раньше мы слушали подкаст «Не очень бешеные псы».
1: Светлая... — Я не слушал. — Светлая память. — А Ты э в нем писался даже. — Да. — Ну, Чукча, как известно. — Не, ну, получается,
0: что мы все же, ну... Сапожники немножко с сапогами. Как будто смотрим по сторонам, что происходит. Мне кажется, это хорошо и правильно. Получается, что мы сейчас за бесплатно
2: отрекламировали хреновую тучу подкастов. Очень хороших,
0: да. да. С удовольствием.
2: Я чувствую недомонетизацию у себя. Давно это было... Вы себя.
0: Почешись. Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть. И книгу «Первый источник», который нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Меня зовут Денис, я принимаю решение не носить солнечные очки.
2: Меня зовут Андрей, мне кажется, я сегодня чужой среди вас. Привет, меня зовут Артур,
1: и я, кстати, забыл <соединяющие> надеть свои очки. И удостовериться. Ой-ой-ой. Сегодня
0: мы с огромным удовольствием, с невероятным энтузиазмом, я бы сказал, преисполнены нетерпения, и обсуждаем прекраснейшие нетленные произведения двух авторов. Первый — это рассказ, который называется «В 8 утра». Его написал Рэй Нельсон который на самом-то деле зовется Рэддолом Фарадеем Нельсоном. Рассказ написан в 1963 году. В 1988 году не менее прекрасный и замечательный Джон Карпентер снял фильм «Чужие среди нас», который по-английски называется «They live». В принципе, мне кажется, пора передать слово топик-стартеру, как это говорят на наших форумах. Андрей, будь любезен, пожалуйста, расскажи нам, о чем же этот рассказ? Я предлагаю перейти к рекомендациям сразу.
2: Собственно, почти все рассказано. Понятно, что... После гордости и предубеждений я должен был как-то себе в карму нагадить, вот, и я сделал это максимально
0: изощренно. Я хочу сказать, что пока Андрей говорит, у него, вы слышите, какой у него красивый бархатный голос, даже если он утверждает, что звучит странно. Руки Андрея пытаются связать узелки из провода наушников, так он... Так он переживает за свою да и, карму. Да, и, и, и тихонечко <свист> ищут мыло, да, да. Да. А глаза смотрят в пол. <свист>
2: <свист> Значит, рассказ, огромный рассказ, 12 страниц. Э -э рассказывает нам о том, что жил-то был человек, который, судя по всему, на сеансе гипноза, когда все выходили из гипноза, какой массовый сеанс гипноза, в театре, Когда все выходили из гипноза, он вышел из него каким-то максимально кривым способом и неожиданно обнаружил, что вокруг него не только люди, но и Чародеи, как это называется в рассказе, вот, может, это особенности перевода, может, это действительно чародеи, а он от этого значит сильно напрягается, понимает, что их вообще вокруг дохрена, и они какие-то то ли синие, то ли зеленые странные значит, ящероподобные. ящероподобные. Существа, которые внушают людям, что они их друзья, разговаривают каркающими голосами, которых никто не слышит и воспринимает их как настоящую человеческую речь. И дальше он начинает э, вести себя максимально бессмысленно. Да, э, они каким-то образом понимают, что он их раскусил. Судя по неадекватности, видимо, его поведения, звонят ему по телефону и говорят, «Завтра в 8 утра ты умрёшь!» Ну, дают команду. Не то, что пророчествуют, а завтра ты умрешь 8 метров». Они такие программисты на верхнем уровне.
0: Ну, весь мир там запрограммирован. Да,
2: весь мир запрограммирован. Он начинает жестко жестить, едет, значит, к подруге своей, пытается ей рассказать, что все вокруг не так, как она себе представляет. Тут стучится сосед, который оказывается ящером, он его убивает на глазах у изумленной. Значит, подруги, подруга все равно ничего не видит и считает, что он, значит, убивец. Ну и короче, он. Убивает все, чего может, добирается до телецентра, убивает всех в телецентре.
0: До телецентра, из которого он думает вещание идет,
2: да. программирующее. Добирается до телецентра, всех убивает, почему-то каркает в мир на их языке или там каким-то образом, что все не так, люди начинают видеть этих ящеров, а он умирает, потому что случилось 8 утра. Все если я что-то упустил вы можете добавить если какие-то детали мной не проработаны в моем рассказе вы укажите мне на это я приму вот. сказать что этот рассказ обогатил мой читательский опыт там как-то меня сделал лучше я не могу куда уж лучше андрюх да это единственное что спасает...
1: Слушай, ну, во-первых, хочется сказать, что, конечно, вы все же не зря братья. И как бы, такой выбор должен был сделать, конечно, Денис. <laughs> Возможно, ты просто опередил его на несколько выпусков. Чисто в стиле Дениса выбрать и рассказ, и такого классика, да, если можно так сказать, кино Джона Карпентера. Я, не вот. понимаем, Я сейчас сказать... обидится на тебя? Нет, или... не обидится. Это просто как бы... Просто Андрюха тоже как бы мимикрирует, понимаешь? Все не то, чем... Кажется, Но
2: вот. давайте, чтобы уж совсем такой нечестности не было, у нас был довольно плотный график записи, и мне пришлось выбрать рассказ, чтобы мои любезные соведущие не перегрели свой мозг,
0: Но читая следующую под... войну. Мне, мне... Мы
2: остудили мозг. Мозг Сейчас. остудили, да, мы расслабились максимально, вот, это самое ненапряжное, что мной было загадано за все эти подкасты. Потому что рассказ
1: на 12 страницах, это... Причем не, не, даже не 12 страницах, а как бы 12 телефонных экранов. Ну, то есть это вообще, да. Ну, я
2: на компьютере в этот раз читал. То есть это 6 разворотов,
0: 6 экранов на компьютере. Хорошо, что... Крупным кеглем. Хорошо, что мы обсуждаем, сколько страниц занимает этот рассказ. Это очень важно.
1: Так люди заинтересуются и такие ой, не будут читать, очень большой. А тут опс, да, это будет первое, как бы. это будет первое произведение, которое люди прочтут вместе с нами. После, после, после надо. Да. Да. Слушайте, ну в любом случае, мне очень понравилось, Андрюх. Ты вот как бы зря. Я, я, мне, мне сейчас немножко надо будет забежать в фильм, но я вернусь. Я открыл рассказ, увидел вот эти первые строчки, где говорится гипнотизер, я думаю, о, господи, это же просто мое вот это все. Цирки, иллюзионисты, гипнотизеры, какие-то вот это массовые галлюцинации, думаю, а все восторг, все читать не буду, сначала фильм посмотрю, расстроился, <кл> нет, новый гипнотизер, фильм, вернулся к рассказу, конечно, он очень наивный, но для меня это опять признак времени, да, что научная фантастика, возможно, только еще придумывала свои какие-то большие сюжеты потом, которые стали более подробно расписываться, но, наверное, для 68 -го года это супер. Мне очень понравилось, это очень наивно, это очень быстро, при этом поднимается интересная тема. Да, тут, конечно, не хватает ни глубины, ничего, но, как нас учили наши специальные гости, что тут можно всего напридумывать. Единственное, что у меня остался один, как бы вопрос, который я так и не нашел ответа, Каждый раз, когда главный герой убивает вот этих других, ну, не других, а вот этих чародеев в виде рептилий, он находит у них очень странную вилку и нож. А потом, он когда заходит к одному из них, он опять же находит вилку и нож и находит еще остатки убитых людей. То есть правильно ли я понял, что вот у каждого как бы уважающего рептилоида должна быть с собой вилка и нож, чтобы поджирать людей? Или вот что это было такое? Ну, очевидно, конечно. Они же цивилизованные. С вилкой? А, и салфетка. И салфетка такая. У
2: нас уже есть опыт американского психопата и прочую историю. Вы пробовали когда-нибудь представить, как можно человека разделать вилкой и ножом?
0: Почему разделать? Отдельно приготовил и съел вилкой и ножом.
1: Разделать могут там своими, не знаю, когтями, зубами. Они же все же как бы рептилии. А да, потом аккуратненько сесть за ужин со своей семьей и съесть. Денис. Ты прочитал? Не справился, не смог. <свят> не осилил. <свят> не осилил. <свят> Сломался
2: а, на пятой странице.
0: Да. Ну, нет, я прочитал, конечно же. Единственное, что я думаю, что да, это, конечно, кайф, что это очень быстро. Кайф, что интересная тема действительно поднимается. И, ну, как бы, если так задумываться, там же могли быть кто угодно и какой-то 63-й год, да, о каких чужих речь идет? Ну, как бы, мне кажется, что не надо думать, что человек, который написал 14-страничный рассказ э, из-за того, что... Или 12. У меня, я признался, у меня 14 страниц было. Я <laughs> в расширенной версии читал. Там еще обложка. Что он, ну, просто бестолковый какой-то. Мне кажется, что это какая-то такая фантастическая сатира на какой-то на какой-то уклад мировой того времени. А тогда что, коммунистов гоняли или, по-моему...
1: Ну, я думаю, что тогда, во-первых, расцвет телевидение. Поэтому, опять же, то, что все верят тому, что говорят из ящиков, да, да. поэтому вот оно пошло шел, голос, и, и все его послушались. То есть все настолько, как бы, тут даже не, ему не надо было что-то э, очень глубоко изобретать, а просто достаточно, как бы, э, э, изменить свой голос, и Напомните все Напомните мне, ну, есть...
2: пожалуйста, вы меня извините, конечно, «Белый шум» когда был написан?
1: 80-каком-то. По сути это о том же, да? Ну, слушай, и «Ви», значит, «Вендето», как бы, там тоже было немножко о том же, да? И американский про радио, про психопат немножко о да. том же. Ну да, и, и 1984. Так
0: если на секунду представить, что ты оказываешься в этом мире, и ты действительно видишь один вот это все, есть же еще немаловажный факт, что ты, может быть, ничего этого не видишь на самом деле, и что ты просто, как показано это глазами его девушки, что ты просто маньяк. Yeah, но там
2: в конце идет конкретная фраза. После этого началась война, но он этого уже не увидел, потому что в 8 утра случилось. Ну, то есть вот нам набрасывают вот этих событий пачкой, этих перспектив, этих...
1: Не, ну... Но скорее, скорее Дэн говорит о том, что это тоже достаточно распространенный сюжет, да, и «Шестое чувство», и, и «Игры разума», да, когда, ну, типа, еще непонятно, не как бы, это, это реально ты раскусил как бы какой-то глобальный заговор да. или тебе надо пойти как бы и издаться в смирительную рубашку. Ну, тут вот, как раз как он его раскусил.
0: Не-не-не, он, он может его раскусить как угодно, это все понятно и классно. Я говорю о том, что ты в какой-то момент стоишь на асфальте в лыже, обутый. И не понимаешь, что происходит. Лыжи не едут или все-таки ты?
2: У меня этот момент во время прочтения рассказа не случился. Рассказ кончился. Ну, мы вообще-то работаем... На седьмой минуте, когда я мог бы войти в это состояние, пошли титры.
0: Мы тебя
2: спасаем. Да нет, давайте, я даже, у меня есть ощущение, что в своем спасении вы зашли как-то слишком нет, ну, далеко, я, нет, и я, вы из него почти нет, сделали нет. Толкина с Хоббитом, с Мауга и прочие истории.
0: Я не верю в то, что человек пишет, публикует э, и, и его берут на публикацию какую-то абсолютную проходную херню. Ну, точнее, понятно, всякое бывает, но тема слишком, ну, интересная. Понятно, что этот рассказ состоит почти весь из недостатков. Понятно, что, в общем-то, насрать на этого Джорджа, который вдруг проснулся, ну, глобально. Но момент и вот это ощущение, когда ты один начинаешь что-то видеть, вот если, ну, остановиться, силой мысли остановить на шестой с половиной минуте рассказ и подумать, блин, а вот я как бы повел себя на его месте, ты, чтобы я сам себе говорил, как бы я представлял себя в этой ситуации, да хрен его знает, это же жопа полная, ты вдруг видишь рептилоидов, ну охренеть, и вот куда ты с этим знанием идешь?
1: Вот я идешь к своей девушке, чтобы ударить её за трещину, да? Да. Чтобы она проснулась. Она
0: очевидно. Да, да. Ты не понимаешь, почему это произошло? Почему это именно с тобой произошло? И что с этим всем делать? Окей, пойдешь всех убивать?
2: Ну, казалось бы, ну, мне так кажется, любой разумный человек сядет и подумает сначала. Ну вот просто сядет и подумает, что делать. Тут... А не пойдет всех убивать? Ну, но вот это... просто сядет и ничего не будет какое-то ну, время твоя, делать.
0: Это твоя схема поведения. У кого-то другая схема поведения. Просто это, ну, мне кажется, это интересно. И если бы это было написано, может быть, чуть подольше, чуть пополнее, чуть поподробнее, мы бы, наверное, совсем другими словами это все обсуждали. А так, ну да, фантастическая зарисовка. Ну, как много рассказов. Но внутри там, мне кажется... Находить какие-то вещи интересные можно с удовольствием и легко. Ну, собственно, мы их нашли. Спасибо
2: вам большое за то, что вы это делали, вот это вот все говорили. Но мое мнение, что рассказ исключительно говно для 1963 -го года. Очень говно.
0: А это те годы активности всяких Азимовых, Железных и все но и Ну,
2: уже была фантастика, уже все было да, хорошо.
1: При, причем причем я еще посмотрел немножко про Нельсона, у него много рассказов, но есть и романы. И, например, один из романов он вообще писал в соавторстве э, с нашим тоже дружочком Филиппом Кадиком, поэтому, э, ну, как бы не, ну, не то есть, самый последний фантаст, я, я к этому...
2: он не родоначальник жанра, где позволительно завешивать все... То есть он ни хрена не мураками, а целом... который дает возможность что-то придумать в своем рассказе. Он не шекли, после рассказов которого остается сочнейший послевкусие во рту, то прямо вот и в мозгу это прямо кайф, кайфные его рассказы прямо законченные, там уж придумывай все что угодно. Нет, это говенный рассказ подвешенный и брошенный на пол, но нахрен никому не нужный, и как из него звук Карпентер него. смог Смоляю. придумать вот я, хрень, выбрал? Зачем? я не понимаю. Зачем я это выбрал, ну, это интересный вопрос, я... вот это вопрос, который я себе буду задавать.
1: Можно еще, перед тем, как мы перейдем к кино, я хочу еще сказать, что, если я правильно понял, то на самом деле режиссер узнал об этом произведении не через рассказ. Возможно, я как-то неправильно не понял, я читал на иностранном языке, глубоко не вдавался, но в 1986 году был выпущен комикс. Вы не искали, не смотрели? Нет. Он называется «Надо». Нет, на самом деле он неплох. Он называется Надо по, по фамилии главного героя, зовут Джордж Надо, и он, он буквально вот прям все воспроизводит, как, как написано в рассказе. Там единственное есть очень интересное изменение, что там не рептилоиды, а вот какие-то такие инопланетяне, немножко такие, какие-то бесформенные, с, с глазами на ниточках, вот. А все остальное передано точно так же, как в рассказе. И там очень крутая такая нуарная, на самом деле, рисовка. То есть это такой вот нуар, он ходит по какому-то темному городу, идет дождь. И как я понял, Карпентер прочитал все же комикс, а потом уже решил экранизировать.
0: Ну и, ну как бы, все же, мне кажется, скидка на то, когда это было сделано, тоже должна быть, Нет. мне кажется. Мне. Кажется, так.
2: Вы гордости и предубеждению скидку не делали.
0: Я даже, я даже, почему мы, Артур не прочитал, я уже четыре раз э, признался, что был неправ, что так активно реагировал на порядке того времени. Окей, официальное объяснение, блин, я потом это, конечно, вырежу из подкаста, но официальное <как> объяснение. Конечно, нельзя триггериться из-за того, о чем написано, как сделал сейчас э, Андрей Юрьевич, но... Я считаю, что этот рассказ не говно, конечно же, не брошенный, это зарисовка, которая по, по канонам зарисовки и сделана. Больше от него ждать ничего не нужно. Будущее покажет, может быть, мы еще какие-нибудь рассказы когда-нибудь прочитаем. Не дадим возможности Андрею еще побомбить. Но у меня такое ощущение, что это я выбрал, а ты на меня орешь. Дану... этот рассказ оказался Нет, в нашем подкасте? я, я на себя <сас> я понял. Сегодня я ору
2: исключительно мне на даже, себя. Мне даже горячо стало. Я даже так не ору на себя, я хриплю на себя. К фильму? What do these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Leander <laughs> us to the truth! Take
1: a look. They are safe, as long as they are not discovered. I don't know what they are, or where they came from, but we oh, gotta stop them. Stay away from me! Put these on. They have us. Look at them, They're everywhere!
0: Я, к сожалению, сейчас буду рассказывать, мне кажется, с эмоциями от фильма, поэтому простите меня. Мы видим какого-то типа, который идет со своими прекрасными конца 80-х волосами на голове, и в джинсах, и с рюкзаком. Вливайся, да. Да, идет. И приходит он, и он смотрит, и приходит он, значит, в город, не названный, по-моему, не названный, и ищет там работу.
1: Ищет, да, ищет. Мы знаем, что он из Денвера, да, но мы как бы не до конца знаем, да, в какой город он приехал.
0: Да. Ищет, ищет работу, нигде нет работы, и вот он находит работу. И он там работает по пояс голый, соблазняет своим торсом чернокожего мужчину, который говорит, что...
1: Этого не было. этого не было, Что то вообще несешь? Там так
0: показано, что как будто было. Ну, короче... Настройки.
1: Все это еще настройки. Все, естественно, настройки. А
0: где же еще? Они работают на стройке, и наш герой спрашивает у прораба, хозяина стройки, не знаю, что классно было бы денег получить, расчет какой-то. Тот ему говорит, в четверг приходи. И вообще ночевать здесь даже и не думая оставаться, катись, в общем-то, куда хочешь. И как раз подходит этот чернокожий товарищ и говорит, покатимся со мной, знаю место, где можно покушать, поесть, простите, теплой водичкой помыться и все такое. И вот они идут в некий лагерь для бедняков, и там всячески начинают жить. Вечером того дня они видят, что по телевизору Обычная трансляция каких-то программ, которые смотрят люди практически на свалке, прерывается какими-то непонятными включениями. Это заинтересовывает нашего героя. Он ходит со своим лицом фирменным, которое выражает неизвестно что. Он внезапно понимает спустя какое-то время, что есть церковь недалеко стоящая, в которой а, что-то нечисто. Но он про пробирается в эту церковь и увидит там слепого священника, который что-то ему говорит, я сейчас тебе типа там все объясню или там придет время, ты проснешься, а этот священник раньше рассказывал о том, что нами управляют, мы, вы, вы все подчиняетесь не тому. Спустя какое-то время небольшое на эту церковь э, нападают, эту церковь окружают, захватывают полицейские и вообще весь этот район это, этих трущоб американских увозят куда-то священника, какого-то еще мужчину и в общем всех, церковь разоряют и наш герой убежавший от этой отлавы Облавы возвращается и в этой церкви находит коробку с солнечными очками. К разговору о том, как действует кто, в какой ситуации, он с этой коробкой, естественно, убегает и решает ее, потому что если у тебя есть коробка с солнечными очками, других действий, понятно быть, не может, но он решает ее спрятать в помойке, Вот берет одни очки себе и отправляется гулять.
1: И тут — Он мы... случайно их оставил, он не брал их себе. Он Р как разве? бы пока упаковывал, да-да, он такой, ой, блин, забыл, ну, второй раз в мусорку не полезу, а оставлю mm -hmm. себе. Mm -hmm.
0: да. — Да, ну, значит, еще лучше. Он случайно их оставил, и вот на улице он их случайно же надевает и видит, что мир на самом деле другой. Тут не только конкретные существа, а, в книжке же тоже «Мир другой» был, да? Он видит, что «Мир другой» и подо всеми надписями глянцевыми, кричащими, рекламными и вообще под, почти подо всеми на самом деле есть призывы «Размножайтесь, спите, подчиняйтесь, слушайте только нас, мы ваши господа» там и все такое. Его это, ясное дело, немножко приводит в смятение. И он, по заветам героя книги, начинает э, максимально пытаться всех э, уничтожать, кого он видит из этих э, странных существ. Здесь они выглядят какими-то, ну, как будто бы, как это сказать, скелеты. Ну, роботы, мне кажется, какие-то роботизированные. Черепа с глазами. Да.
2: Нет, черепа глаза.
0: Да, да. И он принимает решение тут же их начинать уничтожать, потому что чужие среди нас. Уничтожает, уничтожает, и вдруг встречает девушку на машине, сажа, садится к ней, просит его куда-то ее отвезти. Она везет его к себе домой, где дает ему по башке и выкидывает в окно. Там так удачно сложилось. И он э, уходит от нее, приходит к своему чернокожему товарищу-другу на стройку... Так, у нас тут э, возник спор относительно того, как правильно и можно называть людей с темным цветом кожи, поэтому мы его просто будем называть Фрэнком, э, как он и есть в фильме, да. — он идет на стройку, чтобы найти своего друга Фрэнка. И пока он идет, он видит, что он сам объявлен уже в федеральный или в какой-то там розыск. На всех каналах показывают его фотографии и говорят, что это страшный убийца-маньяк. Он приходит к Фрэнку. Фрэнк говорит, ах ты страшный убийца-маньяк, зачем ты так всех убил? Но наш герой пытается его убедить в том, что на самом деле все не так просто. Убеждает, надев ему после продолжительной драки очки на нас и показав, как все обстоит на самом деле Они вдвоем находят какое-то подпольное сопротивление И вместе со, с этим сопротивлением начинают пытаться сопротивляться У меня дальше уже немножко путается все в голове
2: Дальше все сопротивление убивают, а они оказываются в
0: эпицентре чужих Да, чудесным образом, при помощи магических часов Они телепортируются к этим людям ну, там и люди, и не Которые люди. не люди. Да, да, ну, там и люди, и не люди. Людей, оказывается, эти чужие подкупают и устраивают своими слугами какими-то, и люди очень этому радуются. Но, в общем, было при, принимается решение, что нужно а, идти на телецентр. Там есть вышка, которая как раз транслирует все это на проклятие. Людям и нужно этот телецентр уничтожить или хотя бы убить там главных ведущих, что они с успехом и делают, и находят там, в этом телецентре работающую там вот эту вот, вы помните, девушку, которую он случайно, наш герой, встретил на улице, и которая отвезла его к себе домой и стукнула по башке так, что он вывалился в окно.
2: Вот. А потом она оказалась признательная. Потом да, она оказалась, в и, хорошей.
0: и она оказалась хорошей. А потом, когда они приходят в телецентр, убивают там всю нечисть и бегут на крышу, они встречают ее и она
1: убивает Фрэнка. И когда он уже и перед этим а? он успевает перед этим он успевает спутниковую Нет, размышлась. Она
2: убивает Фрэнка, его друга, и потом идет убивать его, самого героя. Так что Дэн не погрешил против истины. Я только забыл, чем кончилось. А кончилось, кончилось тем, что он убивает ее из припрятанного пистолета, который у него был припрятан в припрятанном месте в тайном. В рукаве, по-моему, да. Вот И потом разбивает чем-то, именно, видимо, этим же пистолетом разбивает вышку, а его убивают из вертолета пулеметами,
1: автоматами и так далее. Вот такой получился фильм. Но подожди. Но самое главное, что он успел, как бы, уничтожив эту антенну, он разрушает чары, и потом все, мы видим, как все теперь по телевидению видят реальные лица вот этих да. вот да. черепоподобных да, существ. Точно. Да, и как бы чары спали, и очевидно, что дальше тоже начнется какая-то война за свободу людей.
0: Ну вот, как-то так. Но не, не очевидно. Ну, очевидно.
1: Ну, нам, очевидно, тебе
0: нет. Имеешь право, как всегда. Ну, высоко развитая цивилизация
2: с Альтаира, да?
0: Ну, откуда там, да.
2: Ну, там прям называют.
1: — Не дают. назывался, да, там, там, там показывал. Да. —
2: Да. Они, конечно, антенну вторую не привезут. — Ну, а самое главное, что у них всего она одна. — Всего одна, конечно. И конкретно в этом городе и в этом месте. То есть вопрос, есть ли они где-нибудь кроме
0: этого города? — Ну, давай так. Высокая развитость их под большим вопросом, потому что... То, какими силами они уничтожали эту несчастную церквушку, это ну, не говорит о какой-то высокой развитости. Они как будто ставлю все, но ну, все едут, как будто там сколько солдат приехало уничтожать вообще все. И при этом они настолько не, не все уничтожили, что вот этот вот э, прекрасный кстати, э, главный герой, которого зовут, безусловно, Роди Пайпер он же э, и выглядит, и действует, и дерется и оказывается, рестлером. Ну да. И вот, простите меня, до, до того, как мы дойдем до высокоразвитых и интеллектуально одаренных пришельцев, ну, ну, нахрен, ну, серьезно, ну, правда, Роди Пайпер, он сыграл в 187 фильмах. Вот, у него написано. Ну, по крайней мере, вот, написано. Он умер, к сожалению, он еще бы в 187 фильмах сыграл бы. Вот, например, у него есть «Рестлеры против зомби, думаю, надо посмотреть. Wrestle 77, человек пицца. Вот Он почему мы не посмотрели с Харрисоном Фордом не играл нигде. Серьезно, как? Я правда, я не понимаю. Я, я не понимаю, как можно так плохо, так чудовищно плохо играть. А значит, мне как? кажется, как? мне
2: кажется, что а в этом редком случае, экранизация очень совпала с рассказом. Что, что экранизация – говно, что рассказ – говно. И совпадение идеальное. То есть, вот так попасть и сделать прямо а, идеально ничего, идеально отвратительную историю – это а, большой талант. И это говорит о качестве первоосновы и о качестве переданного матери. Мне кажется, так.
1: Мне кажется, что вы опять э, немножко загоняетесь. И, и, и конечно, ф, ф, фильм, ну, как бы плохо, что-то говорить, но он так плохо, что уже как бы хорошо. Это как бы вот это B-фильмы, да, которые, типа, вот такие это дурацкие, c развлекательные. Фильма. Это c, уже c, c, c D, да, ну, неважно. Вот они, конечно, очень наивны, И, и, и там большой плюс этого фильма — его хронометраж, да, он все, всего идет полтора часа, и это, и это радует. Вот. Но мне кажется, что фильм, ну, прям клевый. Он очень наивный, как я уже сказал, он дурацкий, но он при этом динамичный. История очень простая, но понятная. Она не глубокая, но при этом сама проблема очень глубокая, и ты можешь ее сам себе продолжать раскручивать. Поэтому, на мой взгляд, это вот если ты любишь вот какие-то такие немножко ретро-штуки, как какие-то первые игры, не знаю, на Дэнди и Сеге, вот такой же еще есть фильм, который меня, по крайней мере, очень сильно развлек. Но кто мешал добавить в этот фильм актерскую игру
2: и логику действий? Ну никто же Слушай, не мешал. Это...
1: Никто не мешал. Но это как любовницы, любовницы вампирши наши. Ну, тут не, не, как бы, люди смотрят не актерскую игру. Если вот он, тем более, вот такой весь из рестлинга. Ну, там же они тоже не, не то, чтобы э, очень много играют. Там, скорее, как бы показывается их какая-то сила, харизма и какие-то дурацкие приемы. Ну, здесь он нам показал. При этом, для меня он такой же дурацкий герой, как все наши, которых мы вспоминали. И Рокки, и не, у всех те глубже не надо сейчас, ты. Я уже прям микрофон, начал говорить, не Рэмбо вспомни, И Рэмбо, и Бегущий по лезвию наш, это вот такой вот герой. 80-й такой, типа, мужик, который всех защитит. Очень плохо играет, все очень плохо, но от этого прям супер. Нет. Значит,
2: я перед подкастом... Решил чего-то почитать про это, про все. Ну, понятно, что рассказывают в Википедии, что фильм был недооценен, а потом, конечно, стал культовым. Ну да бог с ним, стал культовым и ну, стал.
0: Прости, но мы на самом деле выясняли, что культовость не равно признание качества. Это культ, это немножко о другом.
2: Здесь это уравнено с неким признанием фильма. При этом все во всех источниках пишут, что самая крутая сцена в фильме – это восьмиминутная драка двух друзей.
1: Я от нее, честно говоря, подустал где-то минуте на четыре. Ну вот как раз, он же рестлер, вот она шесть минут, вот они показывают. Восемь. Вот все то же самое. Восемь минут из полутора часов. Дэн, ты же вот нам как раз недавно в одной из подборок рекомендовал смотреть сериал про девушек, да? Да, Там же вот так все. Вот они как бы, ты уже как бы умер, но тут ты находишь силы, оттолкнулся от стены, перевернулся, в лужу уронил. Ну то есть... Это полностью такое театрализованное действие.
0: Ну, проблема в том, что когда ты смотришь, я так предполагаю, а помните, кстати, в, в лихие концы 90-х было... Были рестлинг-шоу, который вел так, Владимир Так,
1: в России, я, да. Я не помню с, с Турчинским, но я помню, они были, мы их смотрели ну, по да. телеку. Да, да, я понимаю, о ком ты говоришь, да, и американский, каких только не было. В каких дурацких костюмах Трико, Маска тигра и все остальное. Да, но проблема
0: в том, что так как, как... я посмотрел три сезона Glow, к сожалению, он закончился, дай бог, ему начаться опять. Во-первых, там есть история, за которой. Ты, если ты включаешься в рестлинг, следишь, да, у персонажей есть взаимоотношения какие-то, это во-первых. Во-вторых, все же, когда ты идешь смотреть рестлинг, ты понимаешь, что ты смотришь рестлинг. А когда ты смотришь кино, ты понимаешь, что ты смотришь кино. И показывать в кино херовое исполнение драки, потому что это рестлеры, это, мне кажется, херовая история. Вот, вот как я думаю. И тем более, действительно, это сука так долго, что просто невозможно. Они сами устали.
1: Это видно. Я в восторге. Они сами устали. Мы устали. И вообще, это как бы супер.
0: И самое главное, он ему говорит, ладно, он сказал, не подходи ко мне, ты убийца. Он, он говорит, ладно, Слушай, на тебе деньги. Он говорит, спасибо, очки на деньги.
1: Нет! <смех> да, да, но это абсолютно все вот так по-дурацки. Но это было бы, видимо, мы просто не, не, не застали вот этого, как там, Пайпера. Я думаю, что он был известным рестлером. И, наверное, он тоже был какой-то приманкой для зрителей. Конечно, ты, конечно, смотришь, конечно. ты смотришь, типа, за рестлером, ты хочешь посмотреть с ним фильм, и было бы странно, если бы он не подрался там, правда? Ну, да, и
0: смешно, что там есть даже вот мне этих знаний насмотренности про рестлинг хватило, что там есть несколько движений конкретно, ну, прям конкретно из рестлинга, когда там специально захватывают, специально бросают. Понятно, что не понос... и его также бросают, но это бесконечно долго.
2: Но вообще, значит, из-за еще того, что я прочитал, это, оказывается, этот фильм, предвестник, его сравнивают вообще с «Матрицей» что это вообще тема-то, которую в матрице раскрыли, а Карпентер нам это вот все вот этим задал.
0: За родоначал.
2: За родоначал. А еще Карпентер сам говорит, что он хотел побольнее уколоть Рональда Рейгана этим фильмом и, и Рональд, что
0: и Рональд Рейган такой, а,
2: ну <свят> <свят> он обкололся, я думаю, прямо сверху донизу. И там конечно, это, конечно, социальная сатира, и про телевизор, и про потребление, и про бомжей, сидящих и смотрящих магазин на диване. И я набрел на исследование вы не этого видите, фильма.
0: Вы не видите, но у меня сейчас опять ощущение, что я его выбрал, а Андрюха будет меня бить просто.
1: Нет, подожди, Андрюха, наоборот, схватился за голову. Давай, давай, что же исследование? И
2: человек на прямо серьезных щахах обсуждают, но ну, подводят эти самые всякие. В чем они одеты? Вот у них ботинки Катерпиллер, а эти ботинки символизируют вот такую вот, -вот хрень. И вот эта рубашка клиент. Ну, это как
1: раз-таки признак вот как бы культа, когда, когда вот такие большие поклонники начинают разбирать до молекул, какие плакаты висят, что они смотрели по телевизору, какие журналы стояли. И это очень круто, и на мой взгляд, очень много. Как бы в принципе жанр фантастики и фэнтези всегда считается каким-то таким вот вторым, да, типа второсортным. Вот, типа, у нас есть крутая классика, а вот есть вот что-то там пописывают про то, что инопланетяне прилетели, и все хотят как бы убить. Но я тоже видел, что и со скотным двором даже сравнили не, не, не только с Матрицей. Понятно, что все это очень очень наивно. Короче, я не удивлен, что есть культ вокруг этого, и я уверен, как вот я не знаю, мы, мы, мы знаем, что Тарантино и Родригес очень любили вот, да, вот смотреть тоже таким.
0: Грандхаус фильмы, да.
1: БЦ, потом выпускали собственные фильмы. Они не претендуют на гениальность. Там все всегда плохо играют, у них всегда очень маленький бюджет. Но из этого потом, вдохновившись, может вырасти что-то.
2: То есть, это, ах, если бы знали, из какого сора... Растут цветы и, и что-то там, там не забора. При призоры, да.
1: Там забора. Там под забором.
2: То есть это такое унавоживание почвы, чтобы из этого
0: выросла матрица. Слушайте, ну, если из этого реально выросла матрица, то дай бог ему здоровье. Господи боже мой, побольше бы таких фильмов. Ну, не обязательно их смотреть нам но, с другой стороны, обязательно мы подкаст ведем, поэтому, ну, как бы. Но, на самом деле, все равно, действительно, это как с любовницами-вампиршами, каюсь, это был мой выбор. Почему надо так плохо делать все остальное, не очень понятно. Все равно, чем это обосновано, обусловлено и все, и все такое. Потому что там плохие все. Просто каждый очень-очень плох. И вот это вопрос вопросочный. Ну, как будто бы Карпентер не последний режиссер, как будто бы он не снимал ни впервые, да, и он мог позвать актеров, которые играют. Кстати, Фрэнка играет актер, который очень дальше хорошую карьеру получил. Но он до сих пор жив, он занимается и озвучкой и снимался в куче всего еще. А вот эту вот девушку я ее нашел в интернете, ну, в смысле, на
1: кинопоиске, не то, что в интернете спишь. Да, лучше уже не будет. Просыпайся, как раз это.
0: Девушка-то известная. Но, Совсем известно. Но у нее такие глаза, что у меня был большой же Дж Джоди Фостер, да? Да, конечно, это Джоди Фостер. Да. А его играл... Э, Нет, подожди,
2: Кэнтони как, как он
1: называется? Мэг Фостер ее зовут.
2: Но она играет в большом количестве. Всякого достойного, кстати. Да-да, а? но
1: они все, все играют в хоррорах. Вот я смотрю ее фильмографию «Джипперс Крипперс». Да, и вот тут все фильмы, вот четыре. Но при этом вот, да, она есть и, и как бы условно и в «Твин Пиксе. В «Твин что, когда да, кассирша играет <смех> условно, но вот у нее все, все фильмы вот это с цифрами 2, 15 и с оценкой ниже 5. Ну, в основном. Она,
0: она абсолютно чудовищная, ну, как и все. Но, меня, но в ней хотя бы что есть? Это глаза. Но это совершенно страшно какие-то... <смех> глаза Брити... Гутиера. <смех> — Ну, абсолютно. ну только они, они у нее от природы. И я нашел ее фотографию, как она выглядит сейчас, после того, как написал, ей «Спиш». — О,
1: господи, У меня открыта эта же фотография. — Вот, и мы не будем
0: здесь эйдж-шеймингом и чем еще заниматься модным, но внешность у нее такая, что она как будто должна была что-то... Что-то непростое. Да, что непростое там изображать в этом фильме, что она и сделала. Кстати, кстати, чтобы мне самому заткнуться уже на эту тему, она играла в одном из самых любимых фильмов Андрея Юрьевича «В слепой ярости».
2: Она играла «В слепой ярости», а вот этот э -э Фрэнк, он играл «В доме у дороги». Это второй мой любимый фильм.
0: Кстати, тоже «Б». Абсолютно мой. Он охрененный. Ну, — но тем не менее, это не мешает. — охрененный. Там
2: Патрик Свейзи, он бомбический.
0: — В общем, все равно есть вопрос, что ж так плохо, когда можно было сделать не так плохо. И это... Ну, у меня нет ответа на этот вопрос.
2: — Я понял, что я ничего не смотрел Карпентера больше. И я не буду его смотреть.
0: Но он много снял. А вы,
2: Он очень много снял. И прямо говорят, что очень он крутой. И mm -hmm. там какое начало, да? Не, не начало, нечто. Самое best of
0: the best. Там побег из Нью-Йорка, там еще Но Хэллоуин, я прям, там много. Я прям
2: туда боюсь заходить, если он сделал такое из такого.
0: Я не очень еще понимаю, точнее, я понимаю, и это, мне кажется, фан факт. Ведь композитором этого фильма, как вы думаете, кто был? Карпентер. И он, мне кажется, решил, что раз я режиссер, а я же и композитор, музыку я буду ставить... Сколько там фильм будет длиться? Час 34 Или час 26? шесть? Похрену. Музыка будет играть час 34 или час 26. Всегда! А будет она соответствовать действию? Да никогда, господи боже мой. У меня есть человек в джинсах, значит это должна быть какая-то блюзовая, кантриевая ковбойская музыка. Потому что он же в джинсах, и ну, музыка — это просто капец, нахрена. И вот такое ощущение там, иногда... Там, там музыка была, да? Да. И ты ее умудрился не услышать, да, даже здесь? Я
2: не, не... Я слышу Валенвайдера, я слышу Анджела Баделаминти, я слышу тех, кого нужно слушать. Я, сл... я, слышу, слышу.
0: я слышу флексинг в подкасте сейчас э, своими Ш... вкусами. Штоксинг? А, я, вы знаете, был в ангелес, а вот это. Я просто вообще... только что
2: пересмотрел Твин Пикс а, и, ну, после того, как я посмотрел чужой среди нас, мне нужно было чем-то забить эту зияющую Закусить. пустоту.
0: Чужие среди нас. Чужой среди нас это снимал. Это я, да? Нет, пожилой среди нас. Иван. А вы
1: уроды. <свят> Среди нас. Да. И, кстати, про название я тоже хотел сказать, конечно. Ты, ты сказал, да, что по-английски фильм называется «Они, «Они живут», но, как обычно, русские прокатчики привлекли внимание, и чтобы напомнить еще раз о чужих, нашего любимого, любимого Ридли Скотта, <свят> то, чтобы в, в название а приписали. А Не так плохо, кстати, получилось. Да,
0: они о нас подумали, потому что я представляю, мы сегодня обсуждаем фильм «Они живут» по мотивам рассказа в 8 утра». <свят>
1: Да, да. Тупик, Тупик. Привлечь, привлечь внимание слушателей. Uh, я еще хотел сказать, что мне очень понравилось вот это вот... Uh, еще когда... очень понравилось. Мне <съем> нравится это... Не, Артуру вообще понравился фильм, ты не понял. Пожалуйста. Да, мне понравился фильм. Uh, когда он, uh, наш главный герой, uh, как раз-таки примеряет очки, мир меняется вокруг него, и он становится черно-белым. И, 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 на мой взгляд, очень интересное решение. Как круто вот эти все надписи выглядят. Потом надо ты еще, Дэн, забыл сказать, очень важное, что технология, вот эта позиция, они не останавливаются. Теперь очки не нужны. Они разработали линзы, которые дают такой, такой же эффект. Ну, молодцы, стараются. При этом до конца непонятно, они успели надеть эти линзы или нет, или они просто стали их видеть без всего. Там прям показывали, как он это себе вот так подбрасывает в глаз, то есть он, как бы, ему не надо ни зеркало, ничего, просто вот так, раз. И единственный момент, конечно, что тут все очень буквально. Если вы богатые, значит, вы вот эти вот какие-то там пришельцы, да, если вы бедные кассиры и продавцы газет, значит, вы настоящие люди, и вами все помыкают. Ну, то есть слишком, слишком все это буквально, да, вот эта вот главная героиня пыталась чуть-чуть быть и там, и здесь немножко у нее есть такое, а вот все остальные, это добрый, это плохой Ой, ну, а главное, чего я требую? Тут нет никакой глубины характеров. Наверное, я это, это лишнее требую уже.
0: Мне это напоминает серию Саус Парка, когда в Саус парк приехали люди с цветом кожи, как у Фрэнка, как я придумал вместо обычного расизма, который существует, придумали, что это все кинозвезды и очень богатые люди. И они приехали, стали покупать дома. Там приехал Уилл Смит, например. И выяснилось, что все ненавидят богатых людей. И пусть они едут из этого города куда-нибудь быть богатыми в другое место, потому что здесь богатство неуместно. И пусть они не ездят со всеми бедными людьми в одном автобусе и не сидят с ними в одном ресторане. Так что, ну такого же уровня глубина. Но Парк справился за 20 минут, между прочим. И было не музыки просто не было, музыки достаточно. Ладно, мне кажется, что топтаться на этом нет смысла дольше. Давайте к резюме.
2: Я не рекомендую, как было понятно из всех моих высказываний.
0: А можешь сказать фразу? Можешь сказать фразу? Я не рекомендую свою рекомендацию. Нет, не могу.
1: И больше не буду никогда рекомендовать. Запрещаем всем. Гипноз. Нам нужен гипноз. Подождите. Он сейчас проснется, Артур, не надо Я увижу, что у меня написано виде
2: размножайтесь
0: угу.
1: Слушайте подкасты Экранизировано у -у -у. Ставьте лайки
2: Я не рекомендую ни то, ни другое Ни для каких целей Ни для ознакомления с творчеством Карпентера, ни для понимания Фильмов такого Уровня, ни для Поиска предосновы Матрицы, ни для чего Ни кино ни
1: рассказ не рекомендую. Все. Я, конечно, в общем, тоже не рекомендую. Это, конечно, не, не муха Кроненберга, которую мы обсуждали, но тоже вот где-то как бы рядышком. Такая, не, не до муха. Не, не до муха. Если вы, вам, вам интересен этот жанр, вы хотите посмотреть что-то у Карпентера, на мой взгляд, это неплохой фильм, который вас как минимум развлечет. Рассказ, наверное, читать не надо. Если... Я, я видел, кстати, что он в основном выпускался в антологиях. Может быть, как раз если это антологии там, про пришельцев или про вот какой-то зомбир порабощение людей через масс-медиа. Может быть, как один там рассказ из многих, это ничего. Искать его специально, конечно, не надо. Мы уже рассказали его максимально подробно. Этого достаточно.
2: Я вместо этого рекомендую читать и смотреть «Во всем виноват кинут».
0: Вау! Как у нас поднялись. Это будет
2: гораздо, гораздо, гораздо круче.
0: Прекрасно, прекрасно. Так, я... Рекомендую прочитать рассказ и посмотреть фильм. Я здесь, как мы знаем, защищаю кратчайшую форму. Я не защищал еще наноформу, теперь ее тоже под свое крыло беру. Прочитайте рассказ. Господи, боже мой, 12 страниц. Вы будете в лифте спускаться к первому этажу уже. Прочитайте, даже если на втором живете. А по поводу фильма... Ох, Господь, он чудовищно плох. Он плох во всем и его можно рекомендовать смотреть, только если вы исследователь какой-то темы. Если вы исследуете Карпентера, если вы исследуете фильмы тех времен, чудовищно плохие категории F, или вы большой фанат вот этого вот э, рестлера, который снялся там в главной роли. Ну а так, конечно, в «Здравом уме и трезвой памяти» не стал бы я смотреть. Это даже, это даже наверное, ну, на пьянке смотреть. Хотя нет, вот. На пьянке, когда все сидят абсолютно уже синие, можно посмотреть, потому что, ну, просто ты в голосину ржешь сразу по факту. Вот тебе. Но можно и комедию какую-нибудь посмотреть хорошую.
2: От нас, я так понимаю, фанаты Карпентера
1: отпишутся теперь. От вас? А, а, нет, от меня нет. Я рекомендую. <сюрк _> Тя Тяну их. Оставайтесь. Ну что, Дэн, давай ре ре реабилитируем наверное, наш подкаст, а последнее время любовница вампирша, человек-амфибия, чужие среди нас. Что следующее? В следующий раз,
0: дорогие мои все, мы будем читать, ну как минимум я точно, и потом смотреть экранизацию фантастической повести Джона Вуда Кэмпбелла-младшего, которая называется «Кто идет». Он опубликовал ее под псевдонимом «Дон» а Стюарт в одном там журнале, который я нормально вам не прочту, в 1938 году, а в 1973 году Ассоциация писателей научной фантастики Америки признала повесть одним из лучших научно-фантастических произведений и внесла его в антологию The Science Fiction Hall of Fame, Volume 2. И вы думаете, что же за фильм сняли? Ну, хотя бы название рассказ скажи. Я сказал, он называется «Кто идет?». В 1982 году было принято, точнее, наверное, чуть раньше, было принято решение об экранизации этой повести, как мы знаем, в 1973 году, внесенной в Зал славы в научной фантастике. Бюджет фильма, который сняли, составил 15 миллионов долларов. Длится этот фильм 109 минут. Сняла его студия Universal Pictures вместе с Трумэном Фостером Компани. Музыку для него написал внимание Энни Уарикона. В главной роли в этом фильме снялся Курт Рассел. Фильм называется «Нечто» режиссера Джона Карпентера.
2: Вот ты ж сука.
0: Два Я... Карпентера подряд... Я думаю, что либо мы закопаем себя так, что не раскопаемся никогда, либо мы реабилитируем или подкаст, или Карпентера, или посмотрим хотя бы на Курта Рассела, на котором всегда... Он, конечно, нуждается в нашей реабилитации, признание. Да, да, Карпентер сидит такой сейчас дискредитированный. Андрюхой.
2: Карпентер еще какую-нибудь экранизацию сделал, но чтобы
1: Бартуру добить. Все. Кристина по Стивену Кингу Кристина по
0: Стивену Кингу. Ох, Господи.
1: Ну что, друзья, мы сейчас вас в последний раз зомбируем. Слушайте нас, идите, находите нас на, лю на, на любой платформе. Подписывайтесь на нас, ставьте Подчиняйтесь. Лайки, пишите отзывы. Приходите к нам также в телеграм-группу и в аккаунт в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. Мы ваши друзья. И не забывая действительно о том, что мы вас зомбировали, когда
0: вы размножитесь, не забывайте, пожалуйста, делиться нашим подкастом с друзьями, коллегами, врагами, в зависимости от того, что вам понравилось или не понравилось. Нам это очень сильно, очень сильно поможет, чтобы стать выше во всех рейтингах, круче и вообще. Прощайте. А ты не извинишься сегодня, нет?
1: Нет. То есть ты считаешь. извинения не принимаются, это уже не поможет.
0: А, то есть уже просто, да? Ты уже извинялся в прошлый раз.
2: Игры патриотов это было унылое говно, а это невозможная жесть. Все.
0: Спасибо, что дослушали. Пока-пока. Пока.